0: Deutschlandfunk
1: Interview. Keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr. Ab 2035 höhere CO2-Preise auch für Flug- und Schiffstreibstoffe. Absehbar höhere Kosten für alle, die weiter mit Kohle, Erdgas oder Öl heizen werden. All das sind Teile dieses großen Pakets, mit dem die EU-Kommission im Herbst mit den Mitgliedstaaten und mit dem Europäischen Parlament verhandeln will, damit Europa hält, was es versprochen hat, die klimaschädlichen Treibhausgase bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Als Zwischenetappe gewissermaßen auf dem Weg zu dem großen Ziel danach Klimaneutralität im Jahr 2050. Am Telefon ist Holger Lösch. An der Spitze des BDI ist er zuständig für Fragen der Klimapolitik. Schönen guten Morgen, Herr Lösch.
0: Guten Morgen, Herr von Herr
1: Risch, die Kommission in Brüssel schlägt ja wohl den größten Umbau der, in der europäischen Wirtschaftsgeschichte vor. Machen Sie mit?
0: Natürlich ist das ein Ziel, das gemeinsam von allen getragen werden muss und auch getragen wird. Die Industrie hat sich seit vielen Jahren intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Die Frage, die wir immer wieder mit der Politik natürlich besprechen müssen, ist, wie geht es? Wie können wir es machen? Wie kriegen wir zusammen einen Rahmen hin, in dem wir das tun, was Ursula von der Leyen gestern selbst gesagt hat? Den Planeten bewahren und gleichzeitig unseren Wohlstand bewahren. Das sind die zwei Pole. Wir brauchen einen klimaneutralen Industriekontinent Europa. Und wenn wir auf diesem Weg gemeinsam zu Erfolgen kommen, dann ist die Industrie natürlich dabei.
1: Die größte Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, lehnt die Pläne der EU-Kommission ja kategorisch als Irrweg ab. Sie spricht von Deindustrialisierung und davon, dass die Pläne allein in der Automobilindustrie hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Elend stürzen werden. Von einer Irrfahrt ist die Rede. Das ist nicht Ihre Perspektive.
0: Nein, natürlich nicht. Ich finde, da hat Franz Timmermans bei aller Kritik, die man ihm üben kann, er sagt das, was viele Leute sagen, es, ist keine Alter, es gibt keine Alternative dazu, wir müssen das machen, wir müssen auf diesem Weg vorankommen, aber es ist verdammt schwierig. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht und dann ohne, ich sage mal, schön reden, auch wirklich die Risiken, und natürlich gibt es Arbeitsplatzrisiken, es gibt Transformationsrisiken und beileibe nicht nur für die Industrie, auch für die privaten Verbraucher, aber wenn man das offen anspricht und sich gemeinsam dann versucht, Wege zu finden, wie man diese Risiken minimiert und gleichzeitig aber auch Chancen, die natürlich auch in so einer Veränderung in Richtung neue Technologien liegt, äh, nutzt. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Aber mit einer, mit einer kompletten Elendsrhetorik kommen wir hier nicht weiter.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, das Ziel unterstützen Sie, das Ziel halten Sie für ein gemeinsames, ein klimaneutraler Kontinent Europa sozusagen. Ähm, wo sind denn Ihre Bauchschmerzen, wenn Sie an Ihre Mitgliedsunternehmen denken?
0: Die größte ba der größte Bauchschmerz ist äh, das nicht noch nicht vergleichbare Ambitionsniveau beim Klimaschutz zwischen den großen globalen Wettbewerbern. Und damit meine ich die G20-Staaten. Äh, Europa geht hier weit voraus, Europa lehnt sich weit hinaus. Äh, die Frage ist, wie schnell folgen uns die anderen, weil die Logik ist ja in dem Moment, wo alle anderen auch zu dem stehen, was sie in Paris äh, verkündet haben, reduzieren sich natürlich diese möglichen Transformationsbrüche. Wenn alle dasselbe Niveau haben, dieselbe CO2-Bepreisung, dann entscheidet ein fairer Wettbewerb. Das wird man 100% nicht erreichen. Aber je mehr vergleichbare Ambitionen, desto einfacher wird für alle die Umstellung. Und daran muss die Politik als erstes arbeiten. Ein zweiter Punkt ist, wenn ich das noch sagen darf, wir erwarten uns natürlich schon auch, dass diese Ambition sich widerspiegelt in der Fähigkeit von Staaten und Verwaltungen, diese notwendige, schnelle und große Transformation auch mit entsprechenden Prozessen zu hinterlegen. Mit unseren heutigen Planungsgenehmigungsklageprozessen werden wir überall hinkommen, nur nicht zu einem klimaneutralen Kontinent.
1: Lassen Sie uns ähm, zum ersten Punkt ähm, kommen, den Sie gerade erwähnt haben, das Thema fairer Wettbewerb. Nun ist es ja so, wenn der Kontinent Europa, wenn, wenn, wenn wir da voranschreiten, dann ist es zwangsläufig so, dass andernorts noch andere, sagen wir schlechtere, für die Umwelt jedenfalls schlechtere Bedingungen herrschen. Genau für dieses Problem ist ja jetzt dieses Instrument erfunden worden oder ins Gespräch gebracht worden eines CO2-Grenzausgleichs. Da hört man aus der Wirtschaft jetzt als erstes mal, das wird nicht klappen, das wird neue Handelskriege entfesseln. Sehen Sie das auch so zwangsläufig, dass das eigentlich schädlich ist, soll eigentlich dazu dienen, diese neue europäische Industrie dann zu schützen?
0: Das Ergebnis zu diesem, dieser Grenzsteuer, diesem Grenzausgleich, das heißt, wer nach Europa importiert und keinen hohen CO2-Anspruch hat, also keinen hohen Klimaanspruch hat, muss eine, eine Abgabe zahlen, ähm, hat ja den längsten Weg hinter sich in dieser, in dieser Kommission, in diesem Prozess. Man merkt im Entwurf sehr deutlich an, äh, dass die Einreden aus China, aus den USA, aus den anderen großen Handelspartnerstaaten äh, deutlichen Effekt gezeigt hat. Die Angst der Kommission ist groß, dass es zu Vergeltungsmaßnahmen kommt, dass wir Handelskriege auslösen. Und dennoch hat sie das Instrument jetzt in das Schaufenster gestellt. Nur, wir haben mit dieser Ambitionsverschärfung jetzt noch mehr Grund eigentlich, unsere heimischen Industrien vor diesem noch ungleicheren Wettbewerb nach Zielverschärfung auch zu schützen. Und ich glaube, so wie das Instrument jetzt sich darstellt, wird man noch sehr, sehr viel drüber reden müssen. Und vor allen Dingen, man darf jetzt nicht die bestehenden und funktionierenden Systeme zum Schutz abschaffen, um ein neues System, das hochumstritten ist international, noch nicht richtig ausbuchstabiert ist an deren Stelle zu setzen. Das ist riskant mhm. und da werden wir noch viel diskutieren müssen. Jetzt hat ja
1: die Kommission zwei Jahre an diesem Plan gearbeitet. Sie haben gesagt, dieser, gerade dieser CO2-Grenzausgleich, der ist ähm, mit am schwierigsten in der Debatte gewesen. Die Kommission sagt, wir haben uns da was überlegt, ein Instrument, was äh, verträglich ist mit den äh, Handelsregeln innerhalb der Welthandelsorganisation WTO. Wir haben uns ein Instrument überlegt, das eine Einladung sein kann an andere große Regionen der Welt, an die USA an China, an andere sich dazu beteiligen in einer Art Klimaclub. Also gibt es da eher Chancen als Risiken?
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade gesagt, der Klimaclub wäre die Idee. Äh, nur was man jetzt vorschlägt, ist eine Grenzabgabe. Das ist kein Club. Das ist eine einseitige Verfügung eines potenziellen Clubmitglieds gegenüber anderen potenziellen Clubmitgliedern. Ich glaube, der Klimaclub führt in die richtige Richtung. Wir brauchen innerhalb der G20 ein, eine stärkere gemeinsame Bewegung in diese Richtung. Das muss man, glaube ich, auch sehr kollegial und natürlich auch mit viel Geduld machen. Also das Signal ist klar an die anderen, bewegt euch, bewegt euch mit uns. Andernfalls müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Und wenn man sieht, es ist ja eine sehr, sehr lange Übergangszeit. Also dieses ganze Projekt CBAM, wenn man das mal so absalopp die Abkürzung verwenden darf, das geht ja bis Richtung 2036 in diesem in Kommissionspapier. Aber und wir haben, Wenn ich
1: das wenn ich das einfügen darf, ja. und wir haben ja gerade erlebt bei der weltweiten Mindestbesteuerung, dass es Bewegung auf diesem großen Feld der gerechten, der fairen Besteuerung gibt und alle wissen ja sozusagen die Klimabepreisung, die CO2-Bepreisung ist eigentlich der nächste logische Schritt. Also geht der Zug nicht doch in diese Richtung, dass es da eine, Einheit, eine Einigung geben kann am Ende und dass dann die Schäden sich in Grenzen halten und die Chancen doch überwiegen für die Industrie, für die Wirtschaft?
0: also der, natürlich geht, muss weltweit der Weg in Richtung einer, einer koordinierten Ambition. Und da gehört natürlich auch eine koordinierte CO2-Bepreisung soweit das in einem globalen Rahmen möglich ist dazu. Natürlich geht das in die richtige Richtung. Es ist ja schon mit Paris in die richtige Richtung gegangen. Das Problem ist nur diese Übergangsphase, in der die einen sehr, sehr stark ambitioniert sind und die anderen eben sehr viel weniger stark. China möchte 2060 klimaneutral werden. Das ist eine Ankündigung. Aber das sind 15 Jahre später, als Deutschland und Deutschland Wissen Sie, diese, dieses Gap, dieser zeitliche Versatz, der macht uns eigentlich die größten Sorgen. Und in dieser Zeit, wo die Dinge eben noch nicht koordiniert und parallel laufen, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht genau diese Brüche kriegen, die dann Arbeitsplätze, Wohlstand und auch globale Marktfähigkeit kaputt machen.
1: Holger Lösch, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Danke für das Gespräch heute Morgen. Ich danke Ihnen.